0: Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, Gerson hoje teve um compromisso, então aqui com muita honra, eu estou aqui substituindo ele nesse, nessa terça-feira aqui de mercado. Arthur Mota, que já está aqui com vocês toda terça-feira aqui do, do time de economia, está aqui comigo. E Arthur, bom dia.
1: Fala pessoal, bom dia, bom dia a todos, bom dia Bruno. Pois é, acho que um dia aí
0: começa um pouco mais agitado, né? É, acho que só para a gente... Recapitular aqui rapidamente, pessoal. Ontem o mercado, obviamente, ele começou, né, como a gente viu, muito fraco. Acho que a tônica para a gente dar um start no nosso, no nosso dia foi esse movimento da reversão de fluxo na parte da tarde, né, que acabou que o mercado fechou muito melhor, principalmente lá fora, é, do que foi na abertura. Né? A gente estava aqui debatendo um pouquinho o que, que levou, o que, que motivou
1: isso. A gente não chegou a uma conclusão, não teve nenhum dado específico. Parece uma questão muito mais técnica. Né, Exato, uma reversão. Né? Lembrando que, acho que um dos triggers também ontem, gerou uma maior preocupação foi o movimento de curva de juros. né? Hoje a gente está vendo uma reversão. Até no início da manhã, hoje, a curva americana estava abrindo forte até, o juros de 10 anos, por exemplo, já tava superando 3% ali por volta das 6 horas da manhã, agora deu uma acomodada. Você está numa dualidade, numa discussão muito forte entre preço de, de petróleo, inflação implícita, movimento de curva de juros, a gente está próximo à reunião de Fed. Então, é um ambiente que, usualmente, a volatilidade ela é maior, né? não por acaso a gente pega o índice do VIX, né? que é o índice do medo, né? que utiliza aí a precificação é, das puts ali do S&P, continua bem acima de 30 pontos, né? que é uma região em que sugere né? que a volatilidade ela vai ser acima de usual. Acho que só vale citar é, como essa volatilidade está alta, inclusive no preço do petróleo, né? que hoje está caindo é, um pouquinho abaixo aí de 1%, né? e, e hoje tem um dado importante da EPI, ali no final do dia, Verdade. mas ontem... Acho que deu um trigger também importante do, do movimento autista de preço, é que saiu uma pesquisa preliminar da Reuters, tá? Então, uma pesquisa não oficial é, sobre os dados de OPEP na, no mês de abril, né? Que acabou de, acabou de passar, acabou de terminar, em que o OPEP não estava conseguindo, de fato, expandir a sua oferta de acordo com o que ele tinha sido planejado, né? daqueles 240 mil, é, de 400 mil barris-dias. Né? Eles estavam conseguindo colocar só 50 mil, de novo, é uma pesquisa não oficial, que a Reuters sempre faz mensalmente ali com vários players, mas sugerindo que o mercado, é, que já está apertado, que tem um processo de aumento de oferta gradual e que esse processo de, de aumento de oferta gradual está sendo frustrado. Acho que tudo isso para dizer que o suporte para preço. É, dessa commodity tão importante, né, que também é importante para a formação de expectativas de inflação, ele continua bem elevado. Hoje, de novo, está tendo essa correção no início do dia, né, a gente não consegue nem afirmar que isso vai, vai durar ao longo do, desse dia. Eu, eu acho que o principal ponto aqui é que o suporte ele ainda existe, é, pelo News Flow que a gente tem visto aí já de algum tempo. Né?
0: Ah, então Pegando a tônica para o dia, pessoal, até porque, como o Arthur bem comentou, o mercado segue bastante, é, vamos colocar dessa forma, cauteloso e, te, e com razão, conforme foi dito. Hoje, de dado macro, até já pegando um gancho um pouquinho de agenda, né? Acho que o principal dado, obviamente, é amanhã. Hoje a gente tem o Durable Goods, enfim, é. tem alguma, acho que deve ser o principal nome é. do dia para o dado lá fora, né, para os Estados Unidos, que acho que é o que pode dar algum, um tom aqui mais importante. Tem o Factory Orders também. Esses dados começam ali, todos eles vão sair às, às 11 da manhã. E você tem algum pequeno dado de emprego ali, que é o Joltz. Né? Acho que é importante falar um pouquinho
1: do, especificamente sobre o Jolt também. Beleza, acho que exatamente. O, o Jolt ele é um dos indicadores de empregos, né? Ele não é tão importante com, quanto o payroll, mas ele ganhou bastante importância nos últimos meses, justamente que ali é que o mercado ele conhece o número de abertura de vagas em em, né, em termos de percentual, mas principalmente o número de pedidos de demissão voluntárias, né? O que a gente tem visto nessa pesquisa nos últimos meses é que Há muitas vagas abertas, vagas não preenchidas, então o mercado de trabalho está bem aquecido lá e com vários pedidos de demissão voluntária. Então, o trabalhador americano ele se sente muito confortável com a dinâmica de mercado de trabalho, não por acaso também a gente vê uma pressão salarial decorrente desse mercado apertado. Esse é mais um dado que, digamos assim, coloca um tijolo na construção dessa, dessa análise que a gente vem colocando há algum tempo, em que a economia americana principalmente do lado do consumo do mercado de trabalho, está bem aquecido o que, por consequência, gera a pressão inflacionária, etc. etc Acho que só um ponto importante, hoje a gente teve pela na madrugada uma surpresa em termos de política monetária, não é um banco central tão importante quanto o né, Banco Central Europeu, como pop FED, mas ele só revela como a dinâmica de política monetária está bem é, está bem aberta. A gente teve o RBA, que é o Banco Central da Austrália, que sempre foi um dos bancos mais dove do mundo, é, cuja projeção de alta de, de juros no começo do ano era só no final de 2023, era uma coisa bem mais distante, e hoje é, ele subiu os juros de fato na reunião aí da madrugada, inclusive acima do que o mercado estava projetando. O mercado estava colocando 15 bips de alta, ele subiu 25 bips, né, então 10 bips a mais, levou a taxa para 0,35 e só revela como a preocupação com a inflação no mundo ela é muito elevada, mesmo dentro de bancos centrais que usualmente são mais coniventes ou tem uma dinâmica de inflação mais tranquilo, isso joga um alerta, né? lembrando que ao longo da semana a gente tem o Fed, a gente tem o Copom, a gente tem o Banco Central é, da Inglaterra também, que já está apertando já há algum tempo, é, e gera mais volatilidade na curva de juros. Tá? Acho que esse é um ponto importante, gerou pressão na maior parte das curvas de juros, mesmo sendo um Banco Central de, me de menor relevância, tá? mas ele liga um alerta, ele coloca um prêmio adicional, é, e nesse sentido, né, acho que ó, ao longo da semana a gente vai ter cada vez mais novidade, principalmente... Amanhã, acho que só em termos de agenda ainda, a gente teve pela manhã a divulgação do PPI ali, na PPI, que é o índice de preço ao produtor, uhum. é uma proxy de custo também, que né, eventualmente pode ser repassado para o é, consumidor final, também pode ter um, uma pressão de custo dentro das empresas. Esse PPI foi divulgado na zona do euro, a variação mensal do resultado foi 5,3%, então no mês subiu 5,3%, muito alto, o mercado estava com alta de 5%, em 12 meses, a gente está falando uma taxa de 36,8%. Então, os custos realmente estão bem pressionados ali na Europa. tá? Não por acaso é, o ICB, né? o Banco Central da Europa, vai ter que correr com alta de juros é, um pouco mais cedo. Né? A gente tem aqui como cenário base a reunião de julho. Antes era mais para setembro, eventualmente até para dezembro. Agora a gente já está trabalhando com julho. Então, cada vez mais o discurso é, sobre, sobre dinâmica de, de juros lá fora é fazer antes. E eventualmente fazer de uma forma mais intensa do que a gente estava esperando há um mês atrás. Ah, então,
0: pessoal, só recapitulando, é, o, o dia ele começa, né, de forma geral, com alguém. A... A Ana Carolina até colocou aqui, né? doleta para cima, é, a gente tem visto né, bastante força do dólar nesse curto prazo, obviamente driveado por essa questão toda que o plano de fundo né, de juros que o Arthur bem colocou, isso tem levado ao enfraquecimento, pelo menos né, de algumas commodities, Ali o petróleo está usando um pouco mais, mas está ali num patamar ainda de preço bastante, é, bastante elevado, Ontem até ter uma dinâmica muito específica do oil com a questão da incapacidade da OPEP, né, de sub-oferta, mas petróleo hoje ontem saiu de 4 de queda para 1 de alta, hoje está caindo ali 1,5. Tem um pouco de discussão do próprio fortalecimento do dólar, tem um pouco de discussão dos lockdowns ainda de China, essa narrativa que ainda permeou o mercado. Mas a verdade é que o mercado, de, né, de forma geral, as grandes discussões elas não mudaram. A gente segue muito focado aqui na questão da trajetória de juros nos Estados Unidos, e amanhã é um dia importante. Cada dado hoje ajuda a compilar um pouco mais desse racional. E aqui, né, na, e na parte de commodities, é, a gente continua olhando o pano de fundo, onde lockdown na China continua sendo a principal tônica, hoje, apesar do minério e Ferro continuar bastante resiliente, mas sempre, sem perder, pessoal, acho que é importante comentar isso, sem perder de vista é, a dificuldade da oferta de fazer frente a uma demanda que está bastante, é, bastante acelerada, né? que acelerou muito a frente é, da capacidade da oferta. A gente fala muito de petróleo aqui, mas isso a gente poderia falar aqui de várias outras commodities. Então, o pano de fundo global ele tem muito mais essa cara, Falando um pouco de Brasil agora, Arthur, a dinâmica que também, por outro lado, ela não mudou. né? O ambiente segue com uma inflação é, um pouco mais, entre aspas, salgada. Acho que todo mundo acaba sempre
1: discutindo o ponto de inflexão, né? em que momento essa inflação pode começar a desacelerar um pouquinho. Né? Boa. É, inclusive, teve uma pergunta aqui no, no Instagram, né? que está online também no Instagram, sobre o fim da, do ciclo de Selic. Né? Se a Selic tinha chego já em seu, no seu topo, vai chegar amanhã. É, e aí, obviamente, junta com a discussão de inflação. Tá? A inflação, a gente continua vendo, é, inclusive no relatório Fox, foi divulgado ontem, na própria curva de juros, as expectativas de inflação implícita, continuam ganhando força, né? crescendo a despeito de um ciclo de juros muito elevado, muito apertado, né? a gente vê é, não só a projeção para esse ano já superando 8%, para o ano que vem superando 4%, sendo que a meta 3,25%, a gente não consegue ancorar as expectativas é, entre esse ano, inclusive até 2024, tem essa certa dificuldade mesmo de novo com o cenário de juros apertado. Nesse sentido, hoje começa a reunião do Copom, terça-feira, assim como começa a reunião do FOMC lá, no, lá nos Estados Unidos. Né? Hoje é aquele primeiro dia de mais discussão de cenário, né? de apresentação de estudos, né? uma coisa um pouco mais técnica. Amanhã também, obviamente, continua nessa atuada até a tomada de decisão. No nosso cenário aqui, e que inclusive é o que está precificado pelo mercado na curva de juros, a gente vai ter mais 100 basis points né? de alta de juros, 12,75%. É, na reunião de amanhã, no final da tarde, né? no início da noite, na verdade. É, mas mais do que isso, mais importante do que isso, é a comunicação que o, o Banco Central aqui vai deixar para as próximas reuniões, que na nossa visão vai ficar em aberto, é, sobretudo para a possibilidade de mais uma alta de 50 BIPs na reunião de junho, tá? encerrando esse ciclo é, é, em 13h25. Esse é o nosso cenário base, mais ou menos o que está na curva também. Inclusive, acho que vai ser uma reunião importante, porque o Banco Central ainda ali tá, não vai e vem, de querer parar o ciclo, tá? até porque é, o número de abril provavelmente vai ser o pico da inflação em 12 meses, tá? por mais que a inflação mensal continue alta, ainda assim tem uma questão de efeito nível, que ela começa a se suavizar no acumulado em 12 meses até o final do ano, de novo, vai desacelerar de uma taxa de dois dígitos elevado para algo próximo de 8 no final do ano, ainda assim muito elevado, mas de novo, é, iniciando em uma trajetória de desaceleração que a gente já não vê há algum tempo. Acho que é muito importante frisar novamente, as expectativas ainda não estão ancoradas, por isso que demandam uns um juros aí bastante elevados por um pouco mais de tempo. Tá? Nesse sentido, inclusive hoje, tem uma divulgação de indicador importante de atividade econômica, às 9 horas da manhã, é, a gente tem a PIN, que é a produção industrial, é, divulgada pelo IBGE, o, o banco aqui tem uma projeção de 0,2%, quando a gente compara contra março do ano passado, né, comparação interanual, a gente está falando de uma taxa próxima de queda de 2,2. Acho que em linhas gerais, primeiro trimestre, ele foi um pouquinho mais fraco para a indústria, mas ainda assim é, é, não chegou a ser um, um no campo contracionista. Quando a gente olha para os dados de março, é, a gente tem, uma, tem um resultado bom de, de produção industrial no setor automobilístico, que é bem importante. Né? Te, teve vários problemas de cadeias produtivas. Fluxo de, de caminhões né, em, em estradas pedagiadas, que a gente usa como proxy também de demanda aí da indústria, está bem forte. Os resultados iniciais de abril, principalmente em índice de confiança, voltaram a melhorar. Acho que o net da conversa, é que a atividade econômica, de uma forma geral, e a indústria, obviamente, uma parte importante disso, ela tem melhorado, ou pelo menos tem evoluído melhor do que a gente estava esperando. Então, inclusive, os números de projeção de PIB para esse ano, eles estão sendo altistas, é. Tá? que é uma mensagem muito positiva é, para a
0: indústria. A é, atividade na margem, né, surpreendendo um pouquinho, e aí trazendo um pouco para a discussão né, do, do mundo de equity, é, Acho que até aproveitando ontem, a gente mandou, enviou os relatórios das carteiras, acho que as principais teses aqui, quando a gente pensa na parte de ações, elas não mudaram de forma significativa. Né? Perguntaram aqui O pessoal perguntou de alguns setores, mas o que a gente está olhando aqui com o pano de fundo para fazer essa travessia de cenário até que de fato você tenha uma redução da incerteza é, dada a questão de trajetória de juros lá fora, aqui, é, eleições, né? logo mais aí estamos batendo a porta. É, principais temas que a gente continua aqui é, advogando a favor né, na parte de écoles, né? Petróleo, está exposto a petróleo mais alto, seja via petróleo direto, né, ou seja via até o próprio setor de açúcar e etanol, que também é, é bastante interessante na nossa opinião. Commodities agrícolas, de forma geral, grãos, continua sendo um setor extremamente resiliente, a despeito do sempre um ponto de interrogação aqui com a dinâmica de fertilizante. Setor financeiro, né, setor de banco, a gente continua é, gostando para esse momento. Alguém, inclusive, já pegando o gancho, alguém que perguntou sobre o resultado de, é, de Bradesco amanhã. É, assim, o que esperar, né? Acho que Bra Bradesco, até pegando já o gancho da discussão, Bradesco sofreu, tem sofrido bastante recentemente. O que, é que a gente está olhando? É, uma, papel hoje precifica alguma coisa próxima a uma vez, valor patrimonial, né, para o ano que vem? O que, olhando historicamente, é meio que um nível de valuation, né, de múltiplo preço-valor patrimonial, talvez os menores níveis da história, ou senão o menor nível da, é, da história de, do, do, do Bradesco. Para então, um banco que está ali entregando alguma coisa próxima a 18% de retorno sobre patrimônio, fica bastante interessante. Né? Você tem um descolamento interessante, importante entre o que é o valuation implícito, a rentabilidade implícita, versus a rentabilidade que o banco já está entregando. Uh, acho que aqui, obviamente, o mercado está ainda querendo entender um pouco melhor a dinâmica, é, principalmente de margem financeira, que deixou a desejar é, no, no trio anterior. Santander também acabou, obviamente, na dinâmica de resultado recente, ajudando um pouquinho é, a construir um pouco mais de ceticismo em, do, do, em relação a essa dinâmica para o mercado. Mas, dito isso, a gente acha que os principais destaques da temporada, Banco do Brasil e Itaú, mas nesse nível de valuation, de fato, qualquer surpresa positiva, é, no caso de Bradesco, deveria fazer um preço importante até porque, na nossa opinião, o mercado hoje praticamente não tem, tem pouquíssima posição é, em Bradesco. Então, pensando em assimetria é, positiva dentro do setor hoje de bancos, Bradesco é um nome, acho que, olhando talvez uma discussão de trading, é, possa fazer algum sentido aqui. E continuando nos temas, setor de consumo de alta renda, que segue muito resiliente nessa linha de atividades também do Atu, tem um bolso aqui de, né, de, de poupança que foi feito, o consumo de alta renda segue funcionando, Arizo, Multiplan, seriam os grandes nomes, e perguntar aqui também do setor de serviço básico, que entra também dentro da nossa discussão de carteira para compor ali, reduzir um pouco de volatilidade de novo, dado o momento de mercado. Em transmissão, transmissão de energia, por exemplo, a gente gosta bastante do nome de Alupar, Energiza, em distribuição, também seria outro nome, é um setor que hoje tem uma taxa interna de retorno que também para a gente é, faz bastante sentido pensando em um prazo um pouco mais longo. né Você está sendo remunerado, é uma taxa interna de retorno real, grosso modo ali, de uns 10% para carregar o fluxo dessas empresas. Então, para a gente também faz sentido. É, um olho aqui é só olhar basicamente a dinâmica de juros, dada a correlação que ela tem com todo o setor de energia elétrica. Né?
1: Arthur, estamos Acho chegando que... ao final? Manda é, não, pegar algumas perguntas aqui, aproveitando. Né? Obviamente, a gente não consegue pegar todas, mas vamos tentar fazer o máximo. Aqui no Instagram teve bastante coisa. Acho que, em oh, linha gerais, as perguntas convergiram para preço de petróleo, minério de ferro, Movimento de dólar e AWZ. a WZ. A WZ está com uma queda aí próxima de 1% ali na, lá fora. Hum. minério de ferro está fechado, né? Lembrando que China está no feriado ah. do trabalho até amanhã, desde o final de semana, tá? Eles ainda estão num problema é, de processo de reabertura. Acho que ó, o, o net aqui da conversa de China que o pior parece ter ficado para trás. É. Obviamente com todo o cuidado né, nesse call aqui, mas quando a gente olha Shanghai, que é o principal epicentro de pandemia, parece ter ficado para trás, você começa a criar um, um ambiente um pouco mais de suporte ao longo de maio, tá? de novo, o minério de está fechado, os principais é, futuros que a gente olha lá é, na Ásia não estão funcionando, petróleo caindo 1%, e a questão do dólar, né, o dólar global está ficando um pouco mais fraco hoje, mas aqui no Brasil tem um evento importante, logo na abertura, né, um pouquinho depois da abertura, entre as 9h30 e 9h40, o Banco Central vai fazer um leilão de swap, é, não atrelado a vencimento, tá? A gente está falando de 20 mil contratos com potencial de 1 bilhão de dólares, tá? Então Bem tem uma pressãozinha é, na moeda aí de, um, de um evento importante de BC, que vai ser importante no início da manhã. Lembrando, a agenda hoje ela não é tão cheia quanto vai ser amanhã, com FOMC, com Copom, como na própria sexta-feira é, com o resultado do payroll, mas é um dia importante aí de consolidação de preço de mercado, continuidade de leituras de temporada de resultados lá fora aqui no Brasil também com as expectativas, tá? acho, que é, acho que é importante a gente pontuar. É, só, só um ponto que o Walter fez uma pergunta,
0: até é bem interessante o Walter Moura aqui, tem uma dinâmica, ele pergunta sobre um pouco da questão da própria popularidade do Biden, né? dado a inflação mais alta, né? a questão do americano estar tá ali perdendo... É poder de, de, de compra, né? enfim, corrosão de renda, dada essa inflação um pouco maior. É, e que que começa, isso pode. Né? sim, invariavelmente isso poderia trazer algum impacto para a discussão do, do Fed. É porque lá tem um o FED é bem independente,
1: né? é, acho que é um ponto importante aqui. Né? É, são, é, o Brasil entrou agora nessa, nessa dinâmica de BC independente no ano passado, nos Estados Unidos, há algumas décadas já isso tem uma relação, né? Então não tem uma certa, não tem uma preocupação do Fed em gerar uma política monetária que, de, que gere um efeito positivo né, em popularidade um benefício para o governo. Né? A meta dele é muito clara em relação à estabilidade de preço e de crescimento econômico. Tá? Nesse sentido, mesmo, por exemplo, é, com essa queda bem expressiva desde o início do ano passado, desde, na verdade, de meados do ano passado, da popularidade do Biden muito atrelado à inflação elevada, né? à percepção de uma economia é, mais, é, mais apertada né? do ponto de vista de poder de compra, ainda assim, é, o Biden ele tem um potencial importante no final do ano de, de concorrer né, na, na o que a gente chama das mid-turn elections, né, que são as eleições que mudam um pouco as cadeiras no Congresso americano. Há um certo risco é, para os democratas perdendo algumas cadeiras importantes, mas, obviamente, eles têm tentado, né, com todas todas as suas políticas de estímulo, até de controle de redução de pressão de preço de petróleo com liberação de reservas, tentado atenuar isso. Para a discussão de Fed, não é isso que é importante, tá? é mais dinâmica de preço. No nosso cenário aqui, até por conta de uma precificação é, mais elevada de juros na curva, é, acompanhada de uma inflação que não tem sido ancorada, a gente tem uma, uma, um cenário base aqui de mais altas de 50 BIPs, que vão ser iniciadas amanhã, essa, essa trajetória de 50 BIPs, do que o mercado coloca como cenário base, aqui na posição do banco, é até um cenário um pouco mais agressivo. Já há algum tempo, nos nossos relatórios, a gente fala de juros de 10 anos acima de 3%, hoje, de novo, ele bateu aí, é, voltou a bater essa taxa, tá? acho que mais à frente a gente continua vendo esse vetor, discussão de política e, e aprovação de presidente não é exatamente o que entra na mesa é, para discussão de Fed. Tá? Até mesmo, por exemplo, PIB da, da semana passada, que caiu 1,4%, naquele dia é, a gente continuou vendo a curva abrir, no dia seguinte, com, com divulgação de custos de emprego, a gente continuou vendo a curva abrir, você vê como está um pouco assimétrico a reação de mercado em relação à curva de juros. Quando o dado é muito ruim ele não necessariamente corrige para baixo a curva de juros, quando é muito bom ou, gera, ou que tem uma percepção de pressão inflacionária, ele abre muito mais do que seria na ponta contrária. Tá? Então, acho que esse é um ambiente que a gente continua vendo, maior volatilidade, tá? mesmo nas próprias carteiras de BDRs, né? por exemplo, o Bruno pode falar muito melhor, a gente está muito olhando esses temas, né? e, inclusive com um posicionamento um pouco menor, empresas que são mais sensíveis à alta de juros, muito mais, é mais, defensivo, em né? mais defensivo, exposição a commodities, assim como nas carteiras aqui no Brasil, esses temas, eles todos se conversam, inclusive em alocações internacionais. Ah.
0: Bom, pessoal, queria agradecer vocês mais uma vez pelo, pela presença aqui, pelo tempo, pela paciência, mas principalmente por estar aqui com, com a gente, né, mandando perguntas batendo papo. Agradecer o Arthur mais uma vez aí pela, por estar aqui conosco nessa terça-feira. Gerson volta amanhã de novo, teve um compromisso, mas amanhã ele vai estar aqui com vocês e, obviamente, sem perder... Sempre colocando aqui o registro, né? parafrasando nosso amigo Gerson. O melhor ativo é sempre a boa informação. Valeu, galera. Um abraço. Até amanhã. Valeu, pessoal.
1: Bom dia a todos.